0: سلام به پادکست بیپیم خوش اومدید من همین اول از همه سال نو رو به همه تبریک میگم الان که تقریبا یک سال و نیمه درگیر پاندمی هستیم امیدوارم که دو سال جدید کم کم یک کم شرائط به بهبودی بره اینم بماند یادگار شاید برگردیم بگیم که یه زمانی اولین اپیزود توی دوران کرونا ریکورد شدهش تاپیک که ما توی این پادکست میخوایم را صحبت کنیم ماجرای فروش آلبوم این هید اصلا چیه ؟ بعد اینکه متوجه شدیم چه سیستمی داره چه سازوکاری کاری داره به فکر کنیم که این آیا لطمه به صنعت موسیقی زده یا نه ولی کم قبلش اصلا بریم ببینیم که کهریدیوهد کیه و خیلی مختصر توضیح بدیم که اصلا چطوری شروع به کار کردم. خب مگه بخوایم تحتوی اولین کانکشن اینا رو با هم در بیاریم در واقع برمی به مدرسه اوبینگدون چون تام یورک، کالین گرین جانی گرین اد اوبراین و فیرسولوی این با هم, هم مدرسه ای بودن حالا از اون طرف تام یورک و کالین با هم همکلسی بودن و جانی گرین که برادر کالین محصوب میشه دو سال از همشون کوشکتر بود باقی همسنه سال بودن. و این پنج دفعه در واقع روزای جمعه دوره رو هم جمعه می شدن و تمرین می کردن. به خاطر همین قضیه اولین اسمی که برای بندشون انتخاب کردن آن فرایدهی بودش عملا از
1: 1985
0: شروع به کار کردن و اولین اجراشون هم یک سال بعد از همین ماجرها برگزار کردن دو سال بعد از تشکیل بند همه اعضای گروه به جد جانی بود برای ادامه تحصیل اوبیندون رو ترک کردن به مقصد دانشگاه ولی همچنان روزه ترتیل داره هم جمع می شدن و تمرینشون رو ادامه می تو سال 1991 زمانی که باز اینجا به جز جانگیرین بود همه شون تحصیل شدن آنفرایدهی دوباره شکل گرفت و یا آلبوم دمو ریکورد کردن و یه سری ایجا داخل آکسفورد برگزار کردن. حالا به مرور زمان با افزایش تعداد ایجا های آنفرایدهی نظر شرکت های و از اون طرف سرمایه جلب شد. حالا اینجا نیازه که یه شخصی رو بشناسیم. آقای کریس هافورد. آقای کریس هافورد مالک قبلی استدیو کورتیارد داکسورد <تصفيق> که اصلا همون موقع بخوایم رزومه رو بگیم، تهیه کننده آلبومای بند استودای بودش. خب استدیو کلی بند مهم و خوبیه داخل ژانر شوگیس. حالا چه میشه؟ این آقای کریس هافورد میاد توی یکی از این اجراهای های آن ا فرایدی تحت تاثیر موسیقی اونها قرار میگیره. و بهشون بیشتر همکاری میده. در واقع هافورد به همراه شریکش بریوس ایج تهییه دموی بعدی گروه رو برعهده میگیره و عملاً مدریت آنفرایدی رو عهده دار میشن که همکاریشون تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. حالا در موازات با تمام این جریان‌ها کالین گرین‌وود داخل یه فروشگاه اسباب موسیقی مشغل به کار بود. ولی خب این یه فروشگاه معمولی برای رد نمیمونه. چرا؟ چون اونجا کالین با یک شخصی ملاقات میکرد به اسم کیس رازنگ کرافت که حالا ایشون که باشن ایشون مسئول استعدادیابی کمپانی ایم آی هستش حالا ما الان گفتیم ایشون مسئول استعدادیابی ایم آی هستش اصلا ایم آی چیه ایم آی در واقع یک کمپانی چملیتیه که از اون طرف دفتر مرکزیش توی لندن بود توی همون بیرشانی ها بودش اون موقع در واقع چهار تا استعداد تولید و نشر موسیقی خیلی معروف بودا که یکیش همین ای بودش خیلی عزیز بود اون موقع از اون طرف یه کمپانی آلمانی بود به اسم اگه اشتباه نکنم پارلو حالا من پرنوس دقیقش رو نتونستم خیلی خوب بگم اصلا آلمانیه واسش بعد یه دونه هم کپیتال ریکوردز بودش اینا اون موقع خیلی محبوب بودن یعنی در واقع قدرت داشتن اینا بودش و چه اتفاقی میفته پی این همین ملاقات رایزنی که کالین گرین‌وود داشت قرار داری میبنده برای ضبط شیش آلبوم با همین کمپانی عظیم ای همین موقع هستش که کمپانی بهشون پیش میده آقا بیان اسمتون رو از آنا فرایدی به ریدیوه تغییر بدین حالا اصن چرا رادیو انتخاب کردن؟ در واقع کمپانی چرا رادیو هید پیشنهاد داد؟ داستان از این قراره که رادیو اسمی نبودش که فورس بشه به سمت ارزا گروه که البته اگه فورس هم می‌شد من به شخصه خوشحال می شدم. چون خیلی بهتر از آن حالا داستان از چه قراره؟ در واقع آن اون موقع اعضا همه جوان بودن و با یه سلیقه موسیقیایی بزرگ شده بودن. یه آرتستی که اون موقع الهام میگرفته ازش و اینسپایر بود بنده آمریکایی تاکینگ هید بودش اصلا تاکینگ هید یه ترک داره به اسم این از اونجا اومده بود یعنی اون پیشنهاد رادیو دام از اونجا اومده بود که این اولین بار تو تاریخ هم نیستش که اسم یک بند الهام گرفته شده از یک آهنگ یک آرتिस्ट دیگه است حالا خیلی وقته میخوام راجع به صحبت کنم میگن که پنج عضو اصلی نداره رادیو ه شش عضو اصلی داره من به شخصه نظر شخصی میگم که این اشتباهه. هفت عضو اصلی داره. ولی الان میخوام راجع به نفر ششم صحبت کنیم و این نفر ششم کسی نیست جز آقای نایجل تیموتی گادریچ. حالا ایشون کی هم از آلبوم اوکی کامپیوتر به بعد در واقع تهییکنند. کنند این کننده که دارم میگم رکوردر پرودوسر منظورمه. ریکورد پرودوسر و رکوردی انجینیر باقی آلبوم‌های ریدیو هِد و اکثر کارای سولو تام یورک بوده. جدا دا. از تمام اینا خود آیه ناجل تیموتی گادریش تحییه کننده سپر گروه Atoms for Peace هم هست که الان یک کمه راجبه Atoms for Peace صحبت می‌کنیم. ما گفتیم که سوپر گروه Atoms for Peace سوپر گروه در واقع به بندی میگن که اعضای اون بند افراد شاخصی باشن تو همون حرفه در واقع تو همون سنت و خب توی Atoms for Peace شما بخوایید در نظر بگیری وکال که تام یورک از ریدیو هیده فیلی وجود داره تویش فیلی بیسیس بند محبوب رتا چیلی پیپرز از اون طرف درامری هم که داره آیه جوی وارونکه که ایشون هم خیلی محبوب شدهش حالا از کجا معروف شد؟ توی سیشن میوزیشن واقع این سیشن میوزیشن وقتی یک بند میخواد یه اجرای لایوی داشته باشه و نوازنده نیاز داره حالا استخدامشون میکنن بیان نوازنده کنن و توی این اجراهای بند R.E.M و به یک ایشون داشت و تو اونجا مثل که عمل کرده کننده ای داشته این شد که درامر بند Atoms for هم شدن اتم for Peace در واقع جانرش هم الکترونیک راک. alternative محسوب میشه و از سال 2009 تا 2013 فعال بودن که البته یک آلبوم بیشتر نداره و اون آلبوم 2013 ریلیز شده. یه لایو هم سال 2018 داشتن و دیگه خبری ازشون نیست پیدا. حالا جدا از این بحثا، در واقع چشم همه به دنبال فرانتمن گروه میره. و معمولا اون میشه که آیکونه بند میشه اما اگه رادیو هدی که امروز می‌بینیم رادیو هیت شده به خاطر حضور جانی گرین‌وود و به همراهی نایجل هستش شما اصلا خودت سیر روند بند دقت کن با آلتِرناتیو راک شروع می‌کنه تو اول و تو اوکی کمپتر راک های الکترونیک اصلا فراتر از استفاد از گیتار الکتریک میده و بخش از این تجربه گرای بند مدیون جانی گرین‌وود و نایجل هستش خب بیشتر بریم راجب نایجل بگیم نایجل بارتیسای بزرگ دیگه هم همکاری کرده بندش بخوام بزنیم آر ای ام یو تو ایر بک یا پرودوسر آلبوم ایزی سر لایف وی ریلی وانته آقامون راجر واترز از بنده پینک ریلویده. یا پرس اند کریشن این دی باک از پال مک‌کارتنی از طرف بیتلز همکاری بزرگی باشه ما اینجا دیگه صحبت درباره ارز رو تموم می‌کنیم از اینجا به بعد میریم وارد نحوه فروش آلبوم این ریبوز می‌شیم خب داستان از این قراره که ریدیو هیت برای فروش آلبوم هفت یعنی این رینبوز یک کار متفاوت انجام دادن در واقع اونا تو سایتشون به یک تمهید جدیدی رسیدن و اون چیزی نبود جز آنسلی باکس که توی صنعه دیگه مرسوم بودش اما توی صحنت موسیقی نه که البته من میگم توی صنعه دیگه مرسوم بودش من خودم تنها تجربه کاروری که ازش دارم دم مسجد و ها بودش که یه جابه بود تو سکه مکه یه پول خرد مینداختی توش می‌داشتی والا عملکرد این سیستم اینجوریه که شما برای دانلود و فایل از هیچ مبلغی تو هر مبلغی که دلتون بخواد می‌تونید پرداخت کنید یعنی محدودیت نداره مقدر... یعنی مبلغ مشخصی براش تعیین نکرده شما هر مبلغی که در توانت باشه براش پرداخت میکنی حائز همیتی که به نظر نمیاد این سیستم به شکست منجر بشه ولی بیش از سه میلیون ورژن از این آلبوم فروش رفتهش و جدا از این یک مامرس هفته پنج میلیون دیسک باکس هم ازش فروخته شد و این یه پیروزی خیلی بزرگی برای باند بودش. نظرهای مختلفی نسبت به این قضیه بود. خیلی‌ها به این قضیه به این صورت نگاه میکردن که در واقع اونا بدون اینکه خودشون رو درگیر کنن با قوانین شرکت های نشر و توزیع موسیقی و طن به شرایطشون یه شیوه جدیدی برای خودشون کش کردن که کارشون انجام میده. خیلی‌ها میگن اونا برای اینکه می‌خواستن مقابله این سیستم قرار بگیرن، این سیستم عرضه و تقاضای خودشونو ایجاد کردن که از سوی که از این صنعت صورت میگیره جلوگیری کنن برخی از مردمم این اتفاقو انقلابی توی صنعت موسیقی میدونن و میگن که آقا این یه اولوی جدیدی برای باقی گروها هستش. ولی که خب این تمام واکنشن نیست. از طرف دیگه خیلی مورد نقد قرار گرفتن. خیلی ابراز تاسف کردن. این افرادی که ابراز تاسف کردن، افراد بزرگی ان. یعنی اصلا مردم خیلی فیدبک بدی نذاشتن. بیشتر اون چیزایی که حداقل اون موقع شد افرادی بودن که خودشون توی این حرفه سرشناس بودن و به شدت مخالفت کردن با این قضیه حرفشون این بودش که آقا این حرکت باسه ارزش جلوه دادن موسیقی میشه و به طور مستقیم شغل هزار گروه موسیقی کچکتر رو از بین میبره خب حالا بریم یه نگاهی بکنیم به این قضاوت ها بعد به این نتیجه رسید که بهترین این راه برای پاسخ به دوزی‌هایی هایی که توی این صنعت موسیقی میشه ابداعی یه جدید و قانونی برای رسوندن آثارشون به دست طرف داره هستش از طرف ما قبلا اشاره کردیم که ریدیوهید از همون اول سعی میکرد که اکسپریمنتال عمل کنه خب میتونه کوشکترین مثالی باشه برای اثبات این که من دنبال تجربه جدید هستش بعدش هم این روش Honestly Box کانسپت این که برای شنیدن موسیقی و اثر یک آرتیز با پول پرداخت کنید اصلا منکر نمیشه فقط نشون داد که آقا این سیستم و فاکتورهای تنظیم قیمت برای یک آلبوم مدت هست مورد تجدیر نظر قرار گرفته اونم نه به خاطر که بسیاری مردم میخوان مبلغ کمتری پرداخت کنن و که واقعا طرف زیادی هستن که میخوان بیشتری پرداخت پر حتی اشاره شده که کمپانی وارنر چپل میوزیک این روش رو یک موفقیت میدونه و میگه که این رویه سود بیشتری رو هم برای ناشر هم برای بند نسبت به اون سیستم خیلی فروش سنتی به دست آورده خیلی با خودم انجام رفتم اینو بگم نگم بابا امید تتلو متاسفانه داخل کانالش یه چند تا اسکرین گذاشت و اسکرینشات واریزی واریزیای پیش فروش آلبومش بود مثلا من اینجوری بودم که اوکی مثلا مبلغی که میخوام ببینم تهش پنج میلیون، هشت میلیون یک مبلغ دیویست میلیون 120 و بیست میلیون، هفتاد میلیون تاب تریناش بودن و خب شما ببین دیگه اگه آلبومش میزهش دوتا مگه اونقدر سود میکرد خلاصه، برگردیم به پادکست. افراد دیگه ای که احضار کرده بودم و رادیو هد مورد نقد قرار داده بودن حرف‌های جالبی میزنن راجع به این تصمیم مثلا فرانتمن بند کیز و جین سیمونز فرمودن که این مدل تجاری نیست که نتیجه بده. شما فرضاً من یه فروشگاه یه باز می‌کنم، میگم بیا تو هر چی می‌خوای پرداخ کن. مثلا میگم مثلا میای تو، مثلا شما واقعا معتقدی که یک سیستم تجاری هستش که نتیجه بده؟ واقعی افردی که اعتراض کرده بودم بخوام یه مثال دیگه بزنیم مثلا میرسیم به شخصا ای ترن ريزور که فرانتمند بنده ناینیش نیلز هستش. بالا برای کسی که نمی‌شناسن، یک بنده اینداستریال که آمریکایی خیلی معروفی هستش. خود واقعا ترن کاری سولوش هم خیلی معروف هست. قبل اینکه نظرشون رو بدونیم ما باید راجع یه پلتفرمی تله بده بشیم. مای اسپیس. سایت مای اسپیس اینجوری بودش که در واقع هر بنده میتونست یه پیجی ایجاد کنه که تاریخ انتشار آلبوم یا کنسرتشون وینتاشون اونجا قرار بدن از اون طرف هم امکان خرید فروش آلبوم و دانلود آلبوم از اون طریق وجود داشت که آی تلنت ریزور معتقد بودش که ریدیو هید داره نسخه بی کیفیتی از آلبومشونه که میشه از صفحه مایسپیس بند دانلود کرد و به قیمت یه نسخه با کیفیت که از طرف لیبل روی دیسکو میشن و میفروشه در واقع آیه تینر میگفت چون مبلغ زیادی دارن پرداخت میکنن اون مبلغ زیاده باید صرف رایت این موزیکا روی دیسکا و اینجور قضایی ها باشه نه به خاطر نسخه دیجیتال و اعتراسش بیه بی همچین چیزی بود حالا تو همین هی منیجر بنده یوتیوب آقای پال مگینست اعلام کردش که 60 تا 70 درصد افرادی که آلبوم رو دانلود کردن با اینکه آلبوم رو میشد از سایت رسمی ردیو بدون پرداخت حتی هیچ پولی دانلود کرد ترجیح دادن اونها از سایت های تورنت دانلود کنند و کل این تئوری رو یه بک اعلام کرد عمل کرده معکوس داشتش که دودش به چشم ردیو رفته رفت خب این حرف هم تا یه حدودی درست بوده خیلی از مردم این آلبوم رو از طورند دانلود کردن. توی نوامبر سال 2007 شرکت کامسکور یه شرکت آمریکایی که کارشون، آنالیز و تجزیه و تحلیل بازیدا و دانلود و اینجا چیزی مربوط به و. ادعا کرد که فقط 38 درصد از کسایی که دانلود کردن پول پرداخت کردن. در حالی که 62 درصد تصمیم گرفتن اونو رایگان دانلود کنند. و این به این معنی که متوسط قیمت کلی پرداخت برای هر بار دانلود. دو دلار بسه شیست سنته. البته ریدیو هید به سرعت این تحقیقاتو کاملا نادرستونه حالا هونوست ما که نمیدونیم اما بعد از این گرزهگی ها آمار بهتری یعنی آمار معتبرتر و محکمتری به دست اومد که تخمین میزدن 400 هزار ورژین از آلبوم فقط تو روز اول از سرگه تورنت دانلود شده و در طول 24 روز اول پیش فروش آلبوم 2 میلیون و 300 هزار بار آلبوم دانلود شده از طریق تورنت و این دانلودها رایگان بوده خب با توجه به این قضايا بوی شکست میاد ولی کان تام یورک توی دسامبر 2007 مصاحبه با یه مجله به اسم ویرد اعلام کردش که از نظر درآمد دیجیتال ما تو این آلبوم بیشتر از تمامی آلبوم های رادیو هیت کسب درآمد کردیم حالا اگه بخوایم با توجه به تمام این چیزه که گفتیم به سمت نتیجه گیری پیش بریم که آقا اصلا داستان چی شدهش در واقع توی اکتبر 2008 کمپانی وارن چپل میوزیک میاد یه آمار دقیقتری تری و به عمل کرده فروش آلبوم رای میده که حالا توی این آمار چی گفته؟ این آلبوم 3 میلیون بار خریداری شده که حالا شامل فروش سی دی و فروش دیسک باکس ها و دانلود از طریق سایت که برایند تمام اینا تقریبا یه درآمد چهار میلیون پوندی خالص ها براشون آورده و خب این طبیعتا نشون میده که طرفتارو برای رادیو هید ارزش زیادی قائل بودن یه روایتی هست از محسن نامجو بعد اجرای اتراک سنما ازش بپرسن که آقا این دادو بیداری که میکنی روی سن یعنی چی اصلا اینه که میگی چیه دریجی داد میکنی مثل اینکه که برگشت گفته که اولین چیزی که به ذهن رسید همون که حالا اصلا کانسپت این قضیه چیه؟ هر کسی یه در واقع تجربه زیستی داره یه سیر فاکتورا میارهایی بر خودش داره و هر کس برداشت خودشو داره من که بخوام نظر شخصی خودم رو بگم که این پادکست این بودش که آیا این حرکت آنسلی باکس به صنعت موسیقی ضربه ای وارد کردی یا نه یه مجله فرهنگی هنری هست به اسم ارسی شاید خیلی هاتون بشنسیدش این مجله چند وقت پیش یه دفترچه تهیه کرده راجبه فرهنگ انیمه جاپون خیلی مجله خفنیه که حالا پیشاد میکنم کمی کم یه سر بزنین این معرفی محصولشون رو نگاه کنید حالا این دفترچه یه تعداد محدودی نسخه فیزیکی وجود داره ازش پیدیفش هم بودش که پیدیفش هم میشد با یه مبلغ تهیه کرد مجله ارسی هم گرفته بود برای این کار آنستری باکس قرار داده بود یعنی شما مبلغو میتونستی مشخص کنی که چقدر میخوایی پرداخت کنی حالا بای دیفالت خودش روی مبلغ بوده نمیدونم حالا چرا اون مبلغ شاید خودشون ماده نظرشون بود اما میشد از اون مبلغ کمترم بیاریم پرداختو من خودم اون مبلغی که خودشون به سطح پیشورس قرار داده بودن پرداخت کردم اما دوستانی میشنستم که مبلغ بیشتری پرداخت کردن به نظر من این حرکتشون حرکت اشتباهی نبوده اینو سر طرف روی نمیخوام بگم چون چیزی که به من رسه نظر شخصی چون دیدم نمونه های دیگش که اینجوری جواب گرفتن این حالت سپورت کردن به این تاریخ که آقا شما هر چقدر که تواناییته نه سوده بیشهی داشته باشه روندی که این قضیه داشت اتفاق میفته یک روند بهتری بوده یه ماجره هست ما الان میخواییم کتاب بخریم فرزن میرویم کتاب فروشی کتابی انتخاب می‌کنیم و مبلغو نوشه چهل هزار تومن خب چهل هزار تومن هزینه صرف چه چیزه شده اون کتاب در واقع یه کاغذی داره یه جوهری بهش خورده حزینه دستگاه اسیلاکی دستگاه چاپه حالا مسیر باربریه از اون طرف حالا خود اون نویسنده هستش که یک درسته داده حالا ممکن خیلی فاکتورهی دیگه شبه که من ندونم اما اون چهل تومنه صرف اون میشه چون هر کتاب در واقع اون پرسه داره براش تکرار میشه متنگ یک بار تایپ شده یا تصویر سازی یک بار انجام شده اما چاپ و نشرش هر بار داره اتفاق میافته. از اون طرف وقتی ولی ما یک کتاب دی اف دانلود میکنیم خب این نوشتارش که یک بار اتفاق افتاده لایوتبندیش و تصویر سازیش همه چیش هم یک بار اتفاق افتاده خب این بتعب باید حزینش یکم فرق کنه موزیک هم همینه وقتی همون حرفی که ترنت ریزورو داشت میزد وقتی یه پول بیشتری می دادیم بابت یک چیز یعنی وقتی ما یک دیسکی می خریدیم که تو گرموفوم میرففتش خب این تکنولوژی پوشش نیاز داشت برای اینکه رایت بشه روی این قضیه اصلا نیروی کار می برد برش هزینهش اونقدر زیاد بود ولی وقتی دیگه علم پیشرفت کرده از اون طرف فقط یه رندر می گیرن از سر مافزارار چقدر مگه هزینه میافته برای هر بار فاکتور تعیین قیمت خیلی تغییر میکنه وقتی ما میخوایم به رادیو هیل صحبت کنیم. خیلی تاپیک‌ها هستش که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم مثل اجزایی که داخل اسرائیل گذاشتن یا تفسیر خیلی از ترکا یا تفسیر آلبوم ها این نکات زیادی هستش این وسط تاپیک زیاده و متریار اطلاعاتی که میخوایی نصداد به این تاپیک هم باشه خیلی کمه در واقع بهتر بخوام بگم اخبار زد و نقیز خیلی زیاد داره اوز میخوام اگه یک جایی شما حس کردین که من نکته یا اشتباه گفتم تلفظی یا اشتباه گفتم ولی ما تمام تلاشمان کردیم که از رسمی ترین و درست ترین سورس بریم ترجمه کنیم الان من گفتم که اول از همه با کمپانی ایم یه قراره دیبستم برای ریکورد شیشتا آلبوم بعد من گفتم خب برم چک کنم ببینم این هست اصلا توی لیبل سوریه که زده آیا یه دونه هم اصلا ایم نیست بعد اینجور بودم که چیه همون پارالوفون و کپیتال که گفتیم گفتیم کمپانی دیگه ای بودن آلبوم ها رو زده تحت لیبل اونا ولی از اون طرف بند آن فرایدهیو میزنید میره که آقا این بند زیر نظر کمپانی ای 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 یکم پیگیر شدیم فهمیدیم که آقا کمپانی ای سال ای ای یه بدهی چهار میلیارد دلاری بالا میاره ورشکسته میشه کمپانیشو میفروشن تا یه سال اینا هی زیر نظر کمپانیه دیگه میرفتهش و داستانش یه همچین چیزی بودش ما تایمی که میخواستیم رجع به نایجل تیموتی صحبت کنیم گفتم خیلی میگن که ریدیو هید پنش عضو عصیده داره نفر شیشون میشون نایجله که من گفتم به نظر من هفت و هفتم این عضو این گروه هم به نظر من استندی دانبود هستش در واقع گرافیس پروژه تمام کارهای آرت ورک و کاور آرت و تمام چیزهایی که مربوط به تراحیه بند میشه از اول با ردیو هِد بوده و یه آلبومای سول تام یورکم هم باش همکاری کرده بر برای سوپر گروه اتمز هم بوده به نظرم یکی دیگه از قوی‌ترین مؤلفای بند ردیو هِد همینه یعنی شما کانسپت رو پشت کاورها رو هم نگاه کنین یا یه سری بوکلیتایی که ازشون اومده طراحیای که داره نسبه به کانسپت موزیک به نظرم پا به پای هم و پرقدرت ادامه پیدا کرده اگه امروز متونسم این پادکست رو ریکورد کنیم و بتونیم پخشش کنیم در واقع پیشینه برمیگرده به فعالیت بچه ها توی کانال رادیوه، بچه ها زحمت کشیدن توی کانال در واقع دیستوگری بند رو قرار دادن تمام آلبوم ها تمام سنگل ترکا حالا توی کیفیت های مختلف از اون طرف زحمت کشیدن ترجمه کردن یه سری تفسییره رو یه سری تفسییره رو نوشتن. یه سری موزیک ویدیوها رو قرار دادن ادامه اون مسیر شده که الان تونستیم این پادکس رو ریکورد کنیم در واقع ایدش برمیگرده حالا. به دو سال و نیم پیش تا به این پادکست من از سام خیلی ممنونم بابت اینکه خیلی کمکم کرد تو تهیه این کار از اون طرف من یک دوستی دارم امیر سام که یه پادکستی داره به اسم فکری و مای تا می کردم برای شروع کار و امیرسام مجبورم کردش گفت توی یکی از اپیزودهای پادکستش باید برم و از اونجا کارو شروع کنیم و تو اون پادکست ما راجع به کانسپت کشش تراک هتل کالیفرنیا صحبت کردیم از بند ایگلز حالا اگه موضوع مورد علاقتونه اون مورد هم هست شنیدن این پادکست قرار نیست صرفاً راجب رادیو هید بمونه و این دلیلی هم نمیشه دیگه بر نگدرم سراغش. شروع پادکست با این اپیزود بودش و اپیزود بعدی که از پادکست ریلیز میشه اپیزود شب سازه. شب ساز در واقع یه پلیلیسی از موزیکایی هستش که آخر شب وقتی میخواین چندتا موزیک گوش بدیم میتونه گزینه‌ای خوبی باشه که اول به موزیک گوش میدیم بعدا یکم راجبه کانسپت و موزیکا کل این کامو را چه با آرتیسش و نژادش و نیم جو چیزه سواد میکنیم؟ اگه متاسفانه این پادکست نتونست ارزشش کنه خواهش میکنم نو نشین چون خیلی پادکست های خفن فارسی دیگه هستش مثلا راجب موزیک من وقت نکردم رو بشنوم ولی که اون پادکست کرون و آلبوم دو تا پادکستی هستن که خیلی وقت هم دارن کار میکنم و خیلی خفنن و لطفا به اونها هم شانسی بدین اگه خوشتون اومد از این پادکست ممنون میشم که با هم در ارتباط باشین نظراتتون رو بگین چون اصلا پادکست هرچی سابسکرایبش توی این پلتفرما والا بده یه عدده چه فایده داره مهم اینه که اون ارتباطش تشکیل و من نشارفم و شما داشتین به اپیزود اول پادکست بی پی این گوش میکردین